0: Atención, en el próximo episodio se escucharán demasiadas malas palabras. Se recomienda discreción.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que banca la toma de Nordelta por los Carpinchos. Yo soy Ragu y me acompaña Río Nico, desde la ciudad que siempre estuvo cerca.
0: Hola, Carpincha.
1: <risa> no puedo creer, no puedo creer. O sea, si hubiese estado guionado, no hubiese salido mejor lo de los carpinchos en Nordelta. Es, para mí es como una propaganda gratuita a lo de la ley de humedales. Como encima justo se está discutiendo ahora. Es una cosa. La madre naturaleza es sabia.
0: Es, es muy agridulce porque me da risa al mismo tiempo para leer. Puede, o sea, es muy, es un problema muy grande el hecho de que nos estemos dando cuenta que los animales están metiéndose en los barrios. O sea, significa que no están, no tienen dónde vivir. Sí,
1: sí, no tienen casita. No, no yo soy, perdón, yo soy de los carpinchos tan grandes, yo me lo imaginaba más chiquitos. Tienen los años perro. Son, la un
0: no, no son cobayos, son carpinchos. Siento que eso ya existe, o sea, ¿viste que uno siempre ve el tema de las ardillas, los, ma los mapaches en, en las pelis en Estados Unidos? Son animales que, claro. que se meten en una bueno, plaza de ardillas. Sí, pero el mapache, vi. ¿viste? Vecinos invasores. Sí. Ay, ¿qué? ¿por qué nadie hizo un meme de con vecinos invasores, pero con una foto de un carpincho? Que, se metía, que te metían a los barrios privados a robar comida.
1: Exactamente lo mismo, es verdad, la misma trama. O tal vez estaba guionado entonces. <risa> Pasa que me parece genial por los membros, vos decís, es muy triste. Es verdad, en Estados Unidos por ahí talaron tantos árboles, por eso las ardillas se instalaron en los que pudieron, porque reconviven no, con las ardillas ellos.
0: No sé, no, no creo que las ardillas, porque como digo, las ardillas se parece que viven en los árboles. Entonces, si pones un árbol en el patio de tu casa, va una ardilla. Me explicó.
1: Claro, pero en Nordelta no tenemos no. un humedal en el patio. de
0: Claro, como que, claro, sí, como que el carpincho. Lado...
1: ¿El lago de Nordelta es artificial o hicieron una entrada?
0: Yo, yo no entiendo mucho. ¿Nordelta es como Puerto Madero o no es lo mismo?
1: No, no. Nordelta es un barrio privado de Buenos Aires, como un mega, 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 mega eh, barrio privado tipo el Kentucky. Nordelta, lo que tiene por lo que se llama Nordelta, es que a está en el, en el norte, de al norte de la ciudad de Buenos Aires, digamos, no sé bien cómo se llaman las regiones, a, no, al norte de Cava, pero viste, está como Pilar, como hay, así como, no sé, son ciudades o qué, o para mí la provincia de Buenos Aires todo lo mismo, salvo Cava, está fuera de Cava, está al norte de Cava, y creo que lo que hicieron fue hacerle como una entrada al río, entonces vos en el patio de tu casa tenés una Laguna, básicamente
0: ¿Qué es como, el Delta del, del Río de la Plata?
1: Claro, es como los famosos que vienen en LA Y tienen el mar en el patio de su casa Tipo Harry tal bueno, Nordelta
0: Sí, sí, también pasa acá Con, en, eh, con el Paraná.
1: Sí, o, o ponerle En el Tigre también las casas a veces dan Al, al río, pero ahí no está Hecho artificial o sea, En teoría claro. de Nordelta, el sector de Nordelta Era un humedal Y lo poblaron de casa y le hicieron esa entrada Artificial Así que bueno, Entiendo. si tiene un humedal en, la, en el patio de su casa, destruido.
0: Bueno, ver, veremos cómo evoluciona la historia de los carpinchos.
1: ¿Nos mantendremos al tanto?
0: Al <risa> rey que ya termina TP, pero bueno.
1: Bueno, por esos últimos capítulos podemos hacer eh, la historia. Está bien,
0: está bien. Podemos <risa> hablar sobre carpinchos en el episodio que viene.
1: Bien. ¿Qué tal tu semana?
0: Mi semana bien.
1: No rompiste, no tuya? perdiste. No
0: rompí nada, no perdí nada, no me perdí yo tampoco. Bastante, bastante poco tradicional a lo que sueles en mi vida. ¿Tu, yo, ¿Tu semana?
1: Yo rompí, me rompí un diente ayer. ¿Cómo? Me rompí una muela comiendo granola. Y bueno, chico, gracias a Dios tengo una madre odontóloga. Entonces, ¡Mamá! Se rompió el diente. Y cual artista, cual Miguel Ángel, me. me armó un diente nuevo con una pasta que iba secando con luz V en, en mi boca y...
0: Esta sección es auticiada por Tienda Saludable, la granola más dura del condado.
1: No, no era la granola de Tienda Saludable. Chicos, no, compren en Tienda Saludable, por favor. Era la granola de Nathan que estaba comiendo la ensalada que oh. trae granola. Nicolás, hizo falsa policía. En fin, bueno, ¿qué tenemos esta semana?
0: Vos decime que tenemos esta semana.
1: ¿Yo te digo que tenemos esta semana? Bueno, sí. yo, como ya... La semana que viene ya es septiembre, ya casi primavera, tuvimos unos días de calor. El amor, el las amor, flores. El amor, las hormonas, la pileta. Yo vengo a anticiparme a la temporada primavera verano de 2021-2022. Sí. Y quiero hablar sobre tu mayor temor como licenciado en química.
0: <risa> ¿Cuál, <risa> es <risa> mi mayor, ¿Cuál es mi mayor temor como licenciado en química? Los
1: tratamientos químicos que reciben las piletas.
0: <risa> me han llevado a mi juego.
1: Sí. Bueno, quería eh, preguntarte. Eh, sí. ¿Qué, qué te pasa vos cuando sentís olor fuerte a cloro que sale de una pileta?
0: Eh, cuando siento olor fuerte a cloro lavandina.
1: Sí. Pero de la pileta.
0: Eh, no me genera mucho.
1: Bueno, vengo a contarte que el olor a la pileta, mucha gente lo. El olor a cloro fuerte de la pileta, mucha gente lo, lo asocia a... Bueno, acaban de limpiar el agua, tipo acaban de poner el cloro, hay un olor terrible,
0: y no. Ahí yo tengo ya algunas cosas que comentar sobre el término cloro, pero te voy a dejar hablar.
1: Claro, bueno, el cloro que le ponemos a la pileta no es cloro, es una sal de cloro, que es hipoclorito de sodio. Así que es, es. La, la, la verdina. Claro, y eso, al reaccionar con el agua, forma el ácido hipocloroso.
0: Así es, y eso es lo que mata a los bichos.
1: Y eso es lo Basically. que mata a los bichos, y eso no es lo que causa el olor a cloro que sale de la pileta. Lo que causa el olor a cloro de la pileta es cuando el ácido hipocloroso se junta con compuestos nitrogenados. sabes qué es un compuesto nitrogenado?
0: Sí, sé lo que es un compuesto nitrogenado. La urea.
1: Nitroso. La urea que de dónde viene. Nah. Sí. La urea es el componente principal, chicos, de nuestra orina. De nuestra orina y también está hay otros compuestos nitrogenados que vienen del sudor. Entonces, si vos tenés una pileta y no te duchaste antes de entrar y tenés sudor seco, no importa, sudor líquido sobre la piel, claro. si encima tenés niños o adultos que orinan en la piscina, se forma lo que se llama cloramina.
0: La no, cloramina no, no, qu qu quiero una la, la publicación donde sacaste esta información. Te la paso. Por favor.
1: Se forman las cloraminas y las cloraminas son lo que largan el olor ese a cloro fuerte. O sea que el olor el, a cloro a... fuerte está toda pillada a la pileta.
0: Bien. Yo quiero arrancar, antes de que sigamos hablando de tema, tipo, abro un paréntesis. A ver. Que yo, formado en la universidad pública, me detesto mucho cuando la gente habla de cloro. Y quiero contarles a, la, a nuestros <risa> docente bueno. que... Sí, sí, me enoja, me enoja, chico. Vamos, hay uno, una organización que se llama UPAC, que hace muchos años, se, mucha gente se juntó para ponerse de acuerdo de cómo llamar a los compuestos químicos. Eran todos viejos, canosos y pelados. Eh, hombres, obviamente. Dijeron, bueno, vamos a ordenar y vamos a poner nombres. Y cloro es un gas de color verde que si lo aspirás te morís, que no tiene nada que ver con lo que se le pone a la pileta. Y el agua lavandina que usan para pasar los pisos. Eso es hipoclorito de sodio. Da, cierro. Acá termina mi indignación, sigamos.
1: Así que bueno, ya saben que el cloro que ustedes conocen no es
0: cloro. Es Así una que no. sal. A partir de ahora vamos a dejar de usar la palabra cloro.
1: Claro, y vamos a usar hipoclorito de sodio. Así que bueno, nada, descubrí eso leí en un artículo, no sé si alguno de ustedes le sigue a Débora Ciencia en Instagram, que saca tantas este tipo de publicaciones, pero no se crean que lo busqué y lo pensé yo, chico. Le estuvo contando a ella y yo hice mi lectura.
0: Tan inteligentes no somos, chicos. Tan ¿no?
1: inteligentes no somos. No podía creer, yo qué asco, qué asco. Pero también como me resultó interesante esto de que también estos compuestos con hidrógeno están en el sudor. Por eso están las duchas fuera de la pileta Y ella le hizo una publicación de, de Instagram tipo, contando esto y le comentó a un tipo que se encarga de mantener piscinas. Y... Uh -huh. Dice, si estoy encargado hace 30 años de hacerle servicio a pileta no sé qué, y estoy podrido de que la gente no entienda que se tiene que duchar antes de meterse a la pile. <risa> Como realmente, o sea, no pegamos una duchita y listo. O lo otro que decía el señor, que yo nunca lo pensé, pero que es así, la gente que por ahí si estás en la pileta de tu casa o no sé, fuiste a lo de alguien y no te llevaste malla y te pintó tirarte en ropa interior, peor, sí. porque estás sucia. Tiene claro. todavía más de todo eso. O
0: sea, ¿es mejor desnudo antes que en ropa interior?
1: Claro. Salvo que okay. esté limpia.
0: Ah, ah, tomo nota para, para cuando nos juntemos <risa> y yo me olvide la malla.
1: Mejor desnudo este en ropa interior, chicos. Lo
0: siento mucho para mis amigos. Eh, no, sabes qué? Quiero preguntar. Ahora, esto yo no lo sabía que el sudor tenía uria. El olor a transpirado ese feo. ¿Es uria, entonces?
1: No, no tiene no sé si tiene uria no. Uria no creo que tenga, pero sí tiene estos compuestos nitrogenados
0: claro, no, yo te había preguntado al principio antes de que me digas que era la reacción con uria porque compuestos nitrogenados por ejemplo que son las algas o las, lo, lo, vamos a decirle bichos de una manera muy criolla que hay en la pileta que son los cuales el hipoclorito tiene que matar tal vez largaban en su metabolismo nutrientes o algún tipo de cosa que sea nitrogenada, por eso pensé que era eso puede ser pero el artículo hablaba que, que es reacción con uria y forman cloraminas. Con uria,
1: claro. Y con cualquier otro compuesto nitrogenado. ¿Qué debe estar?
0: No, pero capaz que el grupo funcional de la cloramina, o sea, una mina con tipo clorada, capaz que es la típica que da, que da um, olor. Sí. Entonces cualquier reacción de un compuesto de nitrogenado X con hipoclorito debe dar un compuesto oloroso. Capaz bueno, pero vamos así. a
1: buscar por qué tiene olor el sudor. para el próximo episodio...
0: Ey, ey, me gusta la sección... Eh, sección pileta
1: No, esta sección Para se va a llamar N. Anticipo primavera-verano 2022 Me gusta Así es Bien, dato curioso El promedio De litros de orina en una Piscina de dimensiones olímpicas Es de 225
0: litros ¿225 litros? De pichí ¿De pichín?
1: En una piscina, una pileta De dimensiones olímpicas sí, pero... al final del verano
0: al final del... no, pero eso es en un día normal o es si se acumula, no, no tiene sentido que se al final del verano como si fuera acumulado porque el, el agua de la pileta se cambia claro pero es un montón, tipo tanta gente orina promedio, sí vos orinás en la pileta
1: ¡Estás pensando! ¡No! ¡No! Pero
0: quiero que cuentes tu teoría sobre... ¡No me cambié de tema! No se a Raúl en la pileta. Yo no me meto nunca más en la pileta con vos.
1: Nah, mentira, chicos. Si sí puedo evitarlo. Obvio. Pero bueno, a veces pasa. ¿Cómo vamos a mentir? Sabes que lo peor de todo? Voy a contar eh, algo que por ahí vos por, por ser eh, varón pene portante no sabés. Pero las personas con vagina cuando menstruan no sé si ahora mis amigas mantienen el mismo pensamiento, pero desde que somos chicas nos dicen, ay, no, cuando te metes al agua la menstruación se corta, no hace falta ponerte un tampón. Y eso, no. es una mentira, no se corta un, un caramba. Tipo, la sangre se diluye al toque, entonces no la ves y no te das cuenta. No se corta mm. nada, chicas. Yeah. Entonces no hablemos de hacer pis cuando hay gente que se mete menstruando a la pileta. Yo eso sí, menstruando no me meto a la
0: pileta, porque eh,
1: no, me da asco.
0: Desde que tengo, a partir de mis 11 años, siempre tenía mis amigas mujeres que uno descubría que... No, hoy no me meto la pileta y con el tiempo uno entiende por qué. Eh, pero yo la pregunta es si, además de que es una cuestión de... Capaz puede ser desagradable para el resto de las personas, hay una cuestión de salud. O sea, la pregunta, mi pregunta es la siguiente. Si vos estás sola en tu pileta propia una tarde y estás menstruando, ¿y ¿se te meterías...?
1: No, depende de dos cosas. Tipo, o si sea, es... el
0: miedo es que simplemente aparezca un charco rojo alrededor tuyo. Perdón si esto está mal. No, que... nada. Super...
1: A ver. A ver. Recapitulemos. Yo creo que depende en qué día estás. Pues los primeros días de la menstruación, la sangre, y no es solo sangre, también son coágulos sanguíneos, es como muy abundante. Si estás en tus últimos días, no es para tanto si te metes a la pileta o si te metes con tampón. Bueno, a mí me das con no. Yo que se vea algo en la pileta o lo que yo dejo en la pileta, sino lo que entra a mi cuerpo entonces que está todo medio abierto entonces prefiero yo no meterme por mí
0: ok, entiendo, capto capto la idea eh, no quiero saber más nada, tipo, me imagino a alguien desayunando en este momento <risa> escuchando a nosotros hablar sobre menstruación Así y orina, que... <risa> y orina. <risa> que a mí me tema contame qué más te voy a preguntar sobre esta temporada primavera-verano
1: no, te quería preguntar a vos, que vos le de algo, me recuerdo de un vago recuerdo tuyo haciendo un cálculo de qué pasa
0: si uno hace pis en la pileta. Así es. En 2019, el pequeño Nico era, y la pequeña Raúlsa eran muy fans de un podcast el cual es la inspiración de este de podcast que ustedes están escuchando que se llamaba Idea Millonaria. En Idea Millonaria eran dos personas que Hablaban de cosas y una de las, de las personas que habían, que hosteaban el programa, habían ido de vacaciones a Abriloche y discutían sobre orinar en el lago Nahuel Huapi. Entonces no sabían qué tanto, si, qué pasaba si era feo o estaba mal orinar o si afectaba algo. ¿Qué, para tan, inocuo, otras personas. ¿Qué
1: tan inocuo era orinar era una gran masa de agua?
0: Exacto. Entonces yo oyente. Hice un montón de cálculos y busqué un montón de estadísticas... Para poder ver qué tan problemático sería orinar en el lago Nahuatl Guapi. Y los cálculos que yo había hecho fue... Arranqué viendo qué porcentaje de uria... O sea, por qué está compuesta la orina... Que básicamente es agua y uria. Y un par de sales. Y después me di cuántas veces... Cuánto orinaba la gente al día... Y cuántos litros eran más o menos... Y después eso lo calculé en una pileta, cuánta orina quedaría en, o uria quedaría en la pileta y cuánto quedaría en el lago Nahuel Guapi. Y cuando yo hice los cálculos pensando, o sea, al, la, la orina es 95% agua, entonces ese 95% de la orina es inocuo.
1: Claro, porque es agua, a priori. En agua Es
0: agua, chico. Es agua. No, nadie se va a morir por... por a ver, ¿qué haya llamado agua en la pileta? Entonces digo, lo otro que podría llegar a causar algo en las personas es, es la uria. Y la cantidad de uria que uno libera en una harina es tan poquito que, por ejemplo, yo había hecho el cálculo que si alguien orinaba en una pileta pequeña, que son 12.000 litros, que creo que 12.000 litros es la pileta de mi casa... Uh -huh. La concentración de uria sería 8,9 micromolar.
1: Ah, nada.
0: Nada. Con que una persona orine lo que orina alguien, la cantidad de orina promedio que hace una persona, que es 350 mililitros de orina. ¿Por día? Eh, no, no. Por, 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 por chorrito. tipo Por cada vez que vas al baño. Por ¿Ah? día son 1,5 litros diarios por persona.
1: Claro.
0: Y, y yo hice el cálculo. Si uno orina cuatro veces al día más o menos, te quedan 350 mililitros. Claro. En el, si uno... Uno orina en un lago, como en el lago Nahuel Huapi, que son como eh, 87 millones de litros, la concentración de orina es 1,22 nanomolar.
1: 1 por 10 menos 9.
0: En química le llamamos trazas a eso, <risa> indetectable.
1: Claro, entonces no hace nada. Y en una pileta con cloro encima, en teoría también es igual de inocuo. Claro, en una pileta se meten, sé, en una pileta de un club se meten 200 personas por día en el verano.
0: Sí. Y no cambian en un día la pileta. No, la en realidad
1: Ay. hay un gran debate que es tipo, esto si es, se cambia en su totalidad el agua en la pileta o no, porque hay piletas que se resecan, tipo, se daña el piso. Entonces, como que en realidad uno nunca cambia al 100% el agua. Lo que se suele hacer es tirarle cada vez más químicos, dejar que las cosas decanten, pasar el barro fondo y filtrar.
0: Sí, pero hay dos tipos de filtrado de piletas. Está el de barre fondo que estás mencionando vos, y las piletas vienen con un sistema de, de filtro, filtro de. superficial. Claro. Que por ejemplo, el de mi casa tiene como un relojito que tipo, que cada 7 horas, 8 horas, cambia como el agua de la pileta. Pero no sé si realmente se cambia el 100% del agua de la pileta todo el tiempo.
1: Es como el barco a Teseo. Tipo, el agua de la pileta sigue siendo el agua de la pileta después de que la fuiste cambiando a poquito mi muela seguirá siendo mi muela no, no. si se me rompe la otra mitad y me la reconstruye el celular de Nicolás
0: <risa> mi celular ya no es más mi celular <risa>
1: ya no es más su celular
0: <risa> es otro celular eh, quería preguntarte ah no iba a decir que si uno tiene en cuenta tan poca orina que pueda tan, can tan poca cantidad de uria. cuándo el oloroso debe ser el compuesto que se forma para que realmente se siente el olor
1: Claro, no... De, la, de, de lo que se forma... Claro, debe ser re, re fuerte.
0: Esa es la prueba.
1: <risa> ¿En, en serio, ¿Qué? o sea, ¿Vas Uria. a pasar pis en un balde y le va a tirar agua y cloro.
0: Ah, no había y pensado... No, 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 soy una persona más higiénica. En el laboratorio hay Uria. Estoy, estoy cerca de, de, de un tarro con ¿Cómo? Uria sólida. Para, para,
1: para, para. para. ¿cómo...? Quiero saber cómo consiguieron esa muestra de uria en el laboratorio de la facultad. O sea, lo que yo no. haría sería hacer pis en un tarrito y ponerlo a hervir y que se evapore el agua. No sé cuánto es el punto de evaporación de, de la Uri.
0: No, no, yo te explico. En síntesis, las fábricas que venden reactivos producen los compuestos orgánicos de manera sintética. Entonces, un, un tarro que viene con. 15 gramos de uria, no las no, no ponen a mucha gente a amear. parece los rusos para las pruebas de orina que.
1: Tienen a todos los empleados y dicen, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿Al baño? ¿No? ¿A la pileta comunitaria, señor?
0: No, hay una forma más fácil. Raúl, dióxido de carbono y amoníaco. Ah, perdón. El dióxido de carbono está en el aire y el amoníaco está en todos lados. Es más, más, creo que es más barato sintetizar uria que hacer con pis. esos. Hacer a hacer
1: pis. pis y recolectar una pileta y deshidratarlo
0: sí, sí para mí lo deben ser así y la uria se usa como reactivo para ciertos compuestos orgánicos y yo la he usado en el laboratorio es un polvito blanco mm. <risa> que no lo he probado chicos, acabamos
1: de crear un trabajo práctico de laboratorio para uh! eh, la próxima vez que hable un curso de síntesis orgánica también tarea para el Me mirar en un tarro Llevarlo a fuego lindo.
0: Ahora, ahora que están convirtiendo con los laboratorios, tipo que, en casa, ve sí, ¿no? sí. en un vasito, échele un chorre de lavandina. ¡Ey! Olín y lavandina, lo puedo hacer aquí en casa también. Te lo
1: acabo de decir yo y no me diste bola.
0: <risa> no, pero es muy asqueroso, no, tampoco no, higiénico.
1: Bueno, Tengo no me en la pileta.
0: No, ¿qué, vos o la que orina en pileta, yo no. Habla por vos Yo
1: no orino en piletas Lo que a mí me pasa es que si el baño está muy lejos Generalmente pasa cuando estás en la casa de otra persona Que tipo el baño queda adentro Y no me mojes adentro, no sé qué Y te estás meando porque estuviste tomando todo el día mate Igual bueno, no te queda otra Yo voy a ser Ay, sincera, yo... chicos, no me inviten más a sus piletas
0: No, yo igual sí me compadezco mucho de las personas que no portan pene Por, por el hecho de que, qué sé yo, si están en la pileta y al lado de la pileta y un árbol de última. O sea, y justo es muy obvio y el baño está muy lejos. Podés salir y mirar en cualquier lado.
1: Me voy a comprarte un embudo para...
0: Un, un pene. En cualquier no. momento te va a poder trasplantar. Vienen una, igual
1: descartables esos costos para hacer orina.
0: Bien. Vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué que se llama? no tiene nombre. No sé.
1: <risa> a ver, habla y le hacemos uno.
0: Claro, le hacemos uno. Eh, la, 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 vi un documental porque yo soy un nerd del orto que mira documentales, que sobre el origen de las palabrotas, que está en Netflix. ¡Woo! Y sí. ven, venía a hablar sobre el origen de distintas malas palabras que la gente ha usado. Y como no va a haber tiempo por, para hablar de todas las que tengo, te voy a dar a elegir la que vos quieras. Oh. Entonces, ¿podemos hablar de fuck o bitch? Hmm. Beach. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Eh... Bien, el, el documental está muy bueno. Cada capítulo dura 20 minutos, tiene 6. Y se, se encargan de discutir tres cosas o cuatro cosas. El origen, de dónde salió esa palabra, ¿sí? De una, todo, todo es en clave de comedia, el documental. De dónde, sale, eh, de dónde salió, eh, cómo se transformó en una mala palabra, qué usos tiene hoy y cuál es el impacto cultural que tuvo esa palabra. Chan. Eh, y el de Bitch. Era uno de los que había elegido para hablar porque me gustó mucho el, el encare que le dieron. Llamaron a mujeres que trabajan en, en estudios de género, en lingü a lingüistas. Y lo primero que obviamente sale cuando empieza a hablar de bitch es la connotación sexista que tiene.
1: Claro. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, eh, en sus orígenes, bitch eh, significaba perra. vuelvo eh, a encontrar en un diccionario y dice perro femenino, tipo perro hembra. Y con el tiempo... Eh, la gente de los historiadores que, que buscan el origen la los, ¿cómo se llama? Los et etim
1: etimólogos
0: etimólogos descubrieron que alrededor de 1400 en la edad media se empezó a usar para mujeres y en los primeros usos que se le dieron, o sea, como fue el traspase de perro a, a usarlo para mujer para decirle perra, es por se cree que era por la idea de eh, cuando la, eh, la, las perras en celos entonces lo usaban oh. con las mujeres de manera lasciva. Como, ah, tiene ganas de coger, tipo, she's a bitch. Claro. Eh, entonces así se empezó a usar y con el tiempo fue tomando muchos significados. Y algo que me gustó mucho de esta palabra, no me gustó, pero me pareció muy interesante, es cómo eh, en realidad afecta a todo el mundo. Porque si yo le digo, si un hombre le dice a una mujer bitch, en, en, al menos en Estados Unidos... Vos le estás diciendo que es una, eh, una, una mala. ¿Viste? Cuando decís, you're a bitch, you're a, una, una mala mujer, una trola. Ah. Y también se usan los varones. Cuando vos le decís a un varón, you're a bitch, lo estás diciendo, sos malo. Pero sí. no es simplemente sos malo. Le está diciendo que sos malo de una manera femenina. You're a bitch, sos un cagón. Claro. Y encima tiene la misma connotación misógina porque estamos diciendo que lo femenino es malo. Claro. Entonces, por donde lo mires... Bitch, eh, como que afecta a, a todos. Y mmm, algo que también me gustó mucho. ¿Viste que en Google vos puedes ver, vos podés po po googlear una palabra y te dice qué tanto se usaba a lo largo, en, a lo largo de los años?
1: Ah, mira, no, no sabía. Así que tanto, ah. está, qué tanto se buscó.
0: Claro, eh, 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 están los estudios de, por ejemplo, qué tanto se usa en el lenguaje, en el léxico normal de la gente. Uh -huh. Y la palabra bitch eh, tuvo un como un pico de uso durante la primera era feminista oh. porque la gente le decía bitch a las mujeres que tipo querían votar no. tipo como en la, cuando la, fue la primera vez que las mujeres se levantaron para reclamar por sus derechos en, el, en la época moderna, claro, se empezó a usar bitch como insulto para mujeres, y después de cae el uso, y vuelve a surgir otro pico durante la segunda ola feminista
1: que fue con lo de la píldora de, de, de la anticoncepción, o no
0: sí Sí, yo no, no sé mucho de feminismo, acá alguien que me asesore, pero la segunda ola fue el tema de la anticoncepción, sí. el aborto y el tema de las mujeres en el trabajo. Yo creo que... ¿Los derechos laborales? No sé ¿no? qué tanto
1: duran las olas, sé que hubo como una... Digamos, los grandes reclamos primero fueron el derecho a voto y después fue el derecho a la anticoncepción. Que el derecho a la anticoncepción estaba súper mal visto porque, de nuevo, era el fin de la familia. Tipo, siempre iba a ser el fin de la familia. Con la anticoncepción, con el divorcio y con el aborto. Tipo, el fin de la familia. Así que chicos, ya no existe la familia. Mamá, papá, ni idea qué es eso. tipo Conocidos.
0: Con construcciones sociales. Sí, no, ahora que está pero... todo
1: legalizado, son conocidos.
0: Pero cuando vos ves la cantidad, de. lo tanto que se usa en la palabra, justo en los picos son justo en los años que se consideran la, la, las olas femeninas. Y después, desde entonces, medio como que baja. Y en los últimos años, más que nada durante los noventas, empieza a usarse... Casi otra, con la misma cantidad. Tal vez estemos la tercera feminista, según algunos autores. Y, y también es una palabra que se ha empezado a usar eh, por mucha gente. Y eso también me gustó porque explican en el documental cómo en los años noventas, gracias al rap y al hip-hop, las, las mujeres que hacían rap y hip-hop empezaron a, a resignificar el insulto de Pitch
1: a... de, de manera <risa> para Hermoso. empoderarse. Espero que no nos... Eh, bajen el episodio por copyright, pero... Bitch, I'm Madonna
0: Sí, sí Bitch,
1: I'm Madonna mm, mm, mm,
0: mm. Eh, Me gustó porque eh, también mencionan eh, como... Eh, por ejemplo, últimamente el bitch... Últimamente no, pero en los últimos 15 años El bitch también se usa mucho entre los hombres homosexuales Tipo cualquier cosa, hey bitch Y hay mujeres porque son todas entrevistadas... Eh, todas comediantes mujeres son las entrevistadas, y dicen cómo, que lo distinto que es que ellas pueden usar el bitch entre sus amigas y que es re lindo que una, un amigo tuyo vaya y te diga bitch porque se siente bien, pero que, que un hombre heterosexual venga y te diga bitch tiene una connotación totalmente distinta. Sí. Y yo, por ejemplo, ahora yo estoy viendo Drag Race, que está en Netflix, que es el, el, el como un reality show de competición de, de drag queens y el bitch es como el che boludo <risa> es, literal es hey bitch tipo, y, y se nota como en la cultura en la cultura LGBT entre las mujeres de Estados Unidos tipo, es, es literal un, un che boludo es un che boludo, hey, increíble literal, es hey bitch, something, eh, lo que sea y una reflexión que hace terminando el, el documental, me gustó es que el hecho de empezar a llamarse bitch entre mujeres o gays de una manera es porque nos entendemos como que habla de cierta hermandad porque uno comparte ciertas luchas o, cierto, o sufre cierta violencia que puede ser de género o lo que sea y el hecho de que empezar a decirlo así es como una manera de unirse una manera de vos sufrís lo mismo que yo claro. you are a bitch like me y, y que de alguna manera te empodere de alguna manera te, te encuentre un sentido de, 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 de hermandad entre, entre las personas y creo que hay gente que una de las maneras en las que uno encuentra de, de poder sobrellevar de ciertos, cierta discriminación a veces.
1: Yo también está bueno eso, me gusta esto de tomar palabras eh, o partes del lenguaje y resignificarlas. <risa> Como cuando Taylor Swift se adueñó de las serpientes porque las llamaron Snake y de eso sacó básicamente un álbum. <risa> <risa> es como eso, tomar el, el insulto y, y volverlo a algo propio y que sea tu firma. Tanto te bardearon sí. y, y ahora digamos te reconoces por eso. Eh, yo creo que pasa eso, por ejemplo, con la palabra puto, que puto era como mala palabra, puto, puto, sos puto, sos troy, y ahora como sí, se retrolo se retrola, como sí. viene, viene de eso, y está bueno, está bueno porque digamos destruís el insulto. Lo vas sí. machacando, sí, obvio. No. Por ahí si sí viene alguien en la casa y me dice trola, obvio que me lo voy a tomar mal. Pero por ahí sí justo estoy en un grupo de gente que apenas conozco y él me dice, ay, dale, no seas trola. No me lo tomo mal, sino que me lo tomo como parte del lenguaje.
0: Sí. Yo creo igual, de todas maneras, que capaz es pesimista lo que voy a decir, pero yo siempre siento que nunca vamos a poder terminar de resignificar los insultos y las palabras. En el sentido de que seguimos viendo una sociedad... Patriarcal, heterodormada, lo que sea, pero siempre va a existir un, un grupito de varones por ahí perdido que dice, oh, mirá ese puto, oh, mirá esa trola. ¿Entendés? ¿Y Como sabés que... qué?
1: ¿Sabes qué? Los carpinchos van a ir y van a hacer justicia por nuestra <risa> propia. Amén. Amén.
0: Pero. Me disculpo para las personas que no hablan inglés porque... y hablar... usar esta sección. Pero creo que. Tipo, tenemos un público que sabe lo que significa bitch y fuck. Claro. Eh,
1: Bitch es, es perna. Eso es lo de la perna en cena.
0: Ramera. Eh... Ramera,
1: tío. ¿Qué palabras? Hay palabras del idioma español que son terribles. Son...
0: Ramera es la traducción que, 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 que se usa en la Biblia para prostituta.
1: ¿De dónde viene Ramera? Ahora hay que hacer otro estudio etimológico porque remera me suena. No... <risa> <risa> Pásame la ramera.
0: <risa> en fin, muchacha.
1: Nada, ninguna actualización de Messi esta semana. ¡Bitch!
0: <risa> We gotta go.
1: Ok. We will see you in the next episode.
0: en español. Si nos quieren mandar un mensaje, nos pueden escribir a podcastatp.gmail.com. Le quedan pueden... tres episodios,
1: dale, apúrense.
0: Eso. O nos escriben por Instagram para hacer dudas, preguntas, saludos, lo que sea. No, dos episodios. Este ya es el 22. Se termina. Uh. Se termina. Se termina lo que se daba. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúsa, desde la ciudad que siempre estuvo cerca, y esto fue CGI.
1: Carpincho Gerentes Inmobiliarios.
0: Me encanta. Un pene, en cualquier no. momento te va a poder trasplantar. Tienen igual anchilla.
1: descartables esos costos para hacer... No sé si al para... servicio,
0: te... no sé si servicio técnico le va, cant... le va a gustar mucho que te implantes un pene, pero... Eh... No,
1: yo creo que va a estar todo bien. Ah, ok. No, mentira, tendríamos que preguntarle. Por <risa>
0: Ah, bueno. ah, me, me, me puse colorado ¿Querés,
1: querés eh, arrancar el tema tuyo? O eh,
0: va, lo vamos a hacer mini tema Porque ya tenemos, ya tenemos 27 minutos